0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧，一起看看国货崛起背后的故事。飞鹤奶粉的创始人冷友斌曾经说：“当年啊，如果你到国外跟人家介绍你是中国奶企，总能引起周围的一阵发酵。那个时候。”在人心全失的情况下，没有谁还会认为中国的奶企有东山再起的一天。但恰恰这冷有斌就是一个不信邪的主。二零二零年，飞鹤在中国奶粉市场占有率第一，一个国产奶粉品牌成了行业的奇迹。这奇迹背后的故事一下子成为了大家关注的焦点。而追溯这些起因，咱们要回到二零零三年。那可是国产奶粉行业的好日子、啊，各个品牌群雄逐鹿，大杀四方，而投入最多的竟然是广告和促销。为了抵御行业竞争，飞鹤团队有人建议，咱们也打打广告吧。但是这个很中肯的意见，竟然被创始人冷有斌果断否决了。他在一场会议中提出了自己的计划：建自营牧场。这个计划一抛出来，团队都以为他疯了，所有人都以沉默来进行抵触。消息传出去，更有同行嘲笑他，真是个不懂行业，羽翼未丰，竟然敢砸钱种草养牛。为什么大家的反弹这么强烈啊？因为建牧场太花钱了，而且建一个牧场前几年一直得亏钱，直到五年之后才能达到收支平衡。但是食品工程专,专业出身的冷友斌深知，这奶粉最终拼的是品质和管控。别看同行闹得欢，修炼内功才能走得远。冷友斌决心已定，必须要打造飞鹤自己的产业链。从第一棵牧草种植开 始， 买地盖房、购设 备， 五年里 边， 飞鹤投产了世界级的智能工 厂， 并在北纬四十七度建设了万头奶牛的牧 场， 这是全球公认的黄金奶源带。本来资金充裕的飞 鹤， 因为创始人的一意孤 行， 反而陷入了资金高度紧张的状态。但是别 急， 努力的回报很快来临。二零零八 年， 国产奶粉行业遭遇史无前例的黑天鹅事件。新闻发布时，冷友斌的双眼紧紧地盯着电视屏幕。当看到公布的黑名单里边没有出现飞鹤时，尽管他对自己的产品很有信心，但是生死关头，紧握的手掌还是粘湿了。那是他第一次手心出汗。团队里边更是有人直接哭了起来。那一瞬间，冷友斌的坚持得到了团队的理解。把奶源掌握在自己手里的飞鹤，坚持质量，不能为任何事让路。冲天而 起， 从二零零八年到二零零九 年， 销售额激增十个 亿， 增长率百分之一百二十五。但是市场的复杂程度远远超出普通人的想 象， 同行犯错给予飞鹤的机遇似乎仅仅只持续了两年。从二零一零年开 始， 外资奶粉品牌开始大量涌入中 国， 短短两年时 间， 市场的占有率就达到了百分之七十五。喝外国奶粉安心似乎成了消费者的主流认知。此时啊，国内奶粉企业不论良莠，竟然一时万马齐喑。如果说国产奶粉还有逆势翻盘的机会，星星之火，只在飞鹤。如何重新换回国人对国产奶粉的信任？飞鹤的答案是产品力和渠道力。对此呢，飞鹤北京区域总经理郭启刚是深有感受。二零零九年，飞鹤还籍籍无名，渠道商那可都是难啃的硬骨头。有一次呢，郭启刚找到某头部渠道商讨论品牌入驻，但对方听到。国产奶粉，轻声一笑，丢下一句：“你走吧，火车只卖进口品牌。”连续被拒绝四天之后，郭启刚第五次上门，不再谈合作，直接邀请对方总经理到飞鹤的产业基地参观。而正是这次参观，让事情有了转机。当总经理喝了现场挤出的奶之后，一句：“这是我喝过最好喝的奶”，让郭启刚到今天还记忆犹新。回来之后，对方不仅把飞鹤奶粉摆上了货架，更是把自己家孩子的奶粉换成了飞鹤。二零二一年四月十八 号， 北京在灯光闪耀的舞台 上， 郭启刚从权威机构沙利文的工作人员手中接过了一张证书。证书中 间“ 北京市场零售销售额第 一” 几个字让郭启刚激动的手有点颤抖。为了这一 刻， 他和他的团队整整努力了十二年。早在飞鹤刚刚进入北京 时， 每个飞鹤人心中就埋下一个信 念： 要成为北京第一。在飞鹤看来、啊，一方面，北京是中国的首都，市场主导权就应该由中国自己的品牌掌控；另一方面，北京市民的消费水平和受教育水平高，极度追求高品质，对产品更为挑剔。如果能够在这里立起一根国产奶粉的标杆，那就是国产奶粉再次崛起最直接、最有力的证明。二零一零年。飞鹤砸重金打造中国母乳数据库，研制更适合中国宝宝的奶粉。十年之后，飞鹤实现北京销售额第一，成为了一线城市妈妈的首选国产奶粉，真正赢回了国人的信任。回顾飞鹤过往二十载，在我看来，无非通过三个抉择走到如今：第一，当国产乳业正安逸于散奶现状时，飞鹤决定不惜成本做行业第一条生产链，严守品质；第二，当外资大肆侵袭中国奶粉市场时，飞鹤致力于中国母乳的研究，做更适合中国宝宝体质的奶粉。第三，当中国乳业迈向高质量发展时，飞鹤继续深耕北纬四十七度黄金奶源带，力求把最好的奶粉献给中国妈妈。如今呢、啊，国货崛起已成为大众关注的焦点，而不论是李宁、华为等品牌惊艳世界，还是大疆、格力等制造企业引领核心科技，它的背后啊，都是国产品牌在穿越困境之后，通过坚守与创新。